0: Die heutige Folge hat mich sehr beeindruckt, denn mein Gast Elena erzählt, wie sie es geschafft hat, einer schweren Drogensucht zu entkommen und heute ein wunderbares Leben zu führen. Das schaffst du eh nicht. Das war ein Satz, der sie ständig begleitet hat und sie hat es dennoch geschafft. Und von dieser inspirierenden Geschichte kann man nicht genug bekommen. Deswegen, ich wünsche dir heute so viel Spaß dabei mit Elena. Hey Elena, schön, dass du heute hier bist und jetzt halt nimmst, mit mir über Wunder zu sprechen. Liebe Tina, hallo, ich freue mich sehr, dass,
1: dass ich mit dir heute sprechen darf. Danke für die Einladung.
0: So gerne. Ähm, du, äh, mit wem habe ich es zu tun. Erzähl mal zwei Sätze <lacht> über dich.
1: Ja, ich bin Elena, ich lebe heute ein glückliches Leben, ein wunderbares Leben, ein Leben, das voller Wunder ist. Und das war nicht immer so.
0: Jetzt machst du mich neugierig. Ähm, bevor wir weiter reinsteigen, was ist überhaupt ein Wunder für dich? Ein
1: Wunder für mich ist, wenn, wenn, man in, wenn ich oder wenn man in einer Realität lebt, die einen total unglücklich macht, die einen sogar töten kann, die, einen wirklich, die ein Albtraum ist, mhm. und man ist und es aussichtslos erscheint, und du kommst aus eigener Kraft da raus oder mit Hilfe. Aber das ist schon, wie sagt man, totgeglaubte Le Leben länger.
0: <lacht> oh Mann. Äh, ja, die Definition finde ich wirklich ähm, beeindruckend. Habe ich so auch noch nie gehört. Und äh, das ist aber auch. Ja, so typisch du, also das passt so gut zu dir und deiner Geschichte und ja. äh, das macht extremst neugierig. Äh, <lacht> ja. Hol uns da mal rein, also du sagtest gerade, du führst jetzt ein wunderbares Leben, das war aber nicht immer so und du mhm. sagtest irgendwas von furchtbare Realität, was genau meinst du damit?
1: Ja, ich habe in jungen Jahren mit Drogen angefangen, ich war ziemlich unglücklich also ich, war, ich bin mit meinen Eltern nicht so gut klargekommen. Da sind noch ein paar Geschichten gelaufen. Ich habe mich dann zur Magersucht entschieden, als ich so noch Kind war, 10, 12, 13. Ich wollte einfach nicht erwachsen werden. Ich wollte keine Frau werden
0: oh.
1: und habe dann einfach nicht gegessen. Aber das war nicht das Schlimme. Hinterher bin ich dann, also ich habe schon gegessen. Es war jetzt nicht ganz ausufernd, aber ich habe dann halt die Drogen entdeckt.
0: Oh, wie alt warst du da?
1: Um, so 13, 12, 13, Puh. mit 14 habe ich angefangen zu kiffen, mhm. mit 16 habe ich angefangen Heroin
0: zu spritzen. Oh, mit 16?
1: Ja, also was man ja als Junkie selber nicht sagt, da würde man ja niemals sagen spritzen, da sagt man andere so, aber ich will diese Sprache nicht mehr benutzen. Ja. Und dann bin ich halt diesen Weg einer Drogensüchtigen gegangen da bin ich irgendwie reingeschlittert und bin den Weg bis fast zu Ende gegangen. Also Ende 20, mit 27, Ende 27, war ich dann auch fertig mit meinem Weg und habe unter 30 Kilo gewogen, hatte schon seit zwei Jahren keine Wohnung mehr, habe es irgendwie immer noch hingekriegt, irgendwo eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten, zumindest zeitweise und so. Aber natürlich haben die Leute schon gewusst, was mit mir los ist. Und ja, am Ende war es dann wirklich eine Katastrophe. Und ich habe immer noch gedacht, ich höre dann auf, wenn ich kein Geld mehr habe. Ich hatte immer noch zum Schluss also so 20 Mark, weil ja noch D-Mark war, so 20, 20 Mark konnte man sich noch so eine Notfalldosis besorgen. Und ich habe immer gedacht, wenn ich die 20 Mark nicht mehr in der Tasche habe, dann höre ich auf. Und irgendwie hatte ich immer mindestens 20 Mark in der Tasche. Und dann war mir irgendwie klar, wenn ich warte, bis diese 20 Mark nicht mehr in der Tasche sind, bin ich gestorben. Und tatsächlich war es am Ende so, dass ich... Ähm, ja, ich hatte schon den Arm einmal so stark abgebunden, dass der schon schwarz war. Und da haben die Ärzte schon gesagt, naja, kann man jetzt nur beten, abwarten. Ich hatte schon schwarze Ringe unter den Augen, habe, wie gesagt, unter 30 Kilo gewogen, hatte nur eine Tasche mit zwei Unterhosen drin und ein bisschen Klamotten zum Wechseln, ein bisschen Kulturbeutel und damit bin ich dann rumgetingelt. Und ähm, dann habe ich Nächte gehabt, wo ich von meinem Tod geträumt habe wo ich geträumt habe. Ich habe auch schon morgens geschmeckt, so einen Geschmack im Mund gehabt und wusste, dass so schmeckt es, wenn man stirbt. Das oh. war klar. Und äh, da wieder rauszukommen, ist dann doch schon ein Wunder, ja.
0: Oh wow, ja, das ähm, ich, ich bin gerade berührt und, und total sprachlos. Du, du warst wirklich in der Hölle, in der absoluten ja. Hölle, wie ich das jetzt ja. so. Und ähm, wie, wie, wie war das? Wie, wie bist du da wieder rausgekommen? Weil das, das ist wirklich ein Wunder, da wieder rauszukommen. Was, was hast du gemacht oder wer hat dir geholfen? Welche Strategie hattest du? Eine Strategie ist gut. Wenn man schon gar nicht mehr wie ein Mensch
1: lebt, keine Wohnung mehr hat und wirklich nur noch so rumkrebst, kann man von Strategie nicht sprechen. Da gibt es eine höhere Strategie, eine höhere Intelligenz wahrscheinlich. Also ich muss dazu sagen, wenn man so tief schwerst abhängig ist, die Krux an der Sache ist, was man halt so weiß, man kann nicht aufhören. Du hast alles verloren, du kriegst es so gar nicht mit, aber du merkst, du musst gegen deinen Willen was nehmen. Du willst nicht nehmen, du willst mit aller Macht aufhören, du kannst nicht. Du bist wirklich dazu versklavt und verdonnert, wieder was zu besorgen. Und ich hab, bei mir ist es dann nachts passiert, in Träumen. Also ich hatte da schon Selbsthilfegruppen besucht, bin auch mit einer Selbsthilfegruppe mit ein paar Leuten nach Berlin gefahren. Die hatten dann da so ein, so ein, so ein Treffen, und da habe ich entschieden, ich will was ändern und ich kann nicht wieder zurück in mein altes Leben. Und dann habe ich meine Oma angerufen und gefragt, ob ich bei ihr ein paar Nächte übernachten darf. Und die hat gesagt, ja komm vorbei. Und dann war ich bei ihr, bin wieder in Selbsthilfegruppen gegangen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich war einfach zu tief drin. Und dann habe ich so gedacht, naja, dann stirbst du halt an Drogen. Dann habe ich gedacht, wenn ich gestorben bin, bin ich halt erlöst, dann, dann ist es halt rum. Und dann habe ich drei entscheidende Träume gehabt, die mir gezeigt haben, das ist so, dass ich mich nicht so einfach aus der Verantwortung stehlen kann. Oh. Ich kann nicht einfach sagen, ich fixe mich jetzt kaputt und das war's dann und dann bin ich bei Gott und bin wieder im Paradies und alles ist gut. Das ist zu kurz gedacht. Und dann habe ich geträumt, wie ich sterbe. Einmal habe ich geträumt, dass ich erstochen werde. Einmal habe ich geträumt. Äh, dann habe ich geträumt, dass ich an Drogen verreckt bin. Wow. Und dass aber der Horror weitergeht, dass ich dann den Körper nicht mehr habe, dass die irdische Welt nicht mehr da ist, dass ich diese Sucht nicht mehr bedienen kann. Aber dieses ganze Seelische und Geistige und diese, diese ganzen Abgründe, dass die sich noch tausendfach verstärken und, und dass man dann richtig diesen Kräften, diesen zerstörerischen Kräften total ausgeliefert ist und gar keine Chance mehr hat, daraus zu kommen. Und das hat mir richtig Angst gemacht.
0: Das verstehe das ich. Hat
1: das hat mir richtig Angst. Und da habe ich innerlich, ist ein Schalter umgeklickt, der, der, also nicht bewusst, ich war ja im Tiefschlaf. ich habe ja schweres Drogen genommen, ich habe noch Schlaftabletten genommen, ich war trotzdem, der Geist war hellwach und der Geist hat so gebetet und sagt, wenn es irgendwo was gibt, ein Gott oder irgendwas, hol mich heraus, ich will clean sterben. Bitte hilf mir, clean zu sterben. Aber das habe ich nicht bewusst gedacht. Das hat in mir eine Instanz, so wirklich nach einem Rettungsanker ähm, gefleht. Und dann kam noch eine Nacht, da habe ich mich wieder tot gesehen, wo ich mit dem Gesicht nach unten nackt auf so einem Feldweg liege. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt ist sie tot, jetzt ist sie tot. Da war hinter mir eine Stimme, die sagte, so Elena, du Zweibeiner, jetzt steh endlich auf, beweg deinen Arsch und werd endlich ein Mensch. Und dann habe ich noch überlegt, war das jetzt Gott? Sagt Gott so Worte wie, beweg deinen Arsch? <lacht> und dann bin ich aufgestanden, bin direkt zum Telefon, also vom Bett direkt zum Telefon, habe die Drogenberatung angerufen und damals gab es halt noch äh, lange Wartezeiten für Therapien. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit mehr. Wenn ich jetzt nicht irgendwo hinkomme, war das. Und es gab zwei Stellen, wo man hingehen konnte. Das waren jeweils mh, Selbsthilfegruppen, wo man aber auch wohnen konnte, wo man sozusagen mit in Betreuung war, 24 Stunden. Und dann habe ich mich für ähm, eine Variante in der Eifel entschieden. Ich bin da hingegangen, weil man da noch rauchen durfte, weil ich wusste, wenn ich jetzt auch noch, also alle Drogen weg und dann noch und Tabletten weg und, und Methadone, alles weg und dann auch noch Zigaretten weg, das wusste ich, das schaffe ich nicht. Und dann bin ich da hingegangen.
0: Und was passierte dann dort? Wie ist es da weitergegangen?
1: Das war eben das Wunder.
0: Ähm, die haben mich gefragt. Damals war alles ein bisschen härter, da wurde man
1: nicht so gepempert wie heute, würde ich mal sagen, mit Therapie und leg dich erstmal hin und kriegst einen Ersatzstoff. Und so, die haben gefragt, willst du zum Arzt? Willst du einen Ersatzstoff haben? Und ich hatte ja die Erfahrung, ich sterbe jetzt. Und ich wusste, alle Tabletten, die ich nehme, sind alles Futter für meine Sucht, ist alles eine Droge. Und ich habe gesagt, ich will nichts mehr nehmen. Ich will, dass in meinen Körper nichts mehr reinkommt. Und ich war sehr hochdosiert, aber ich war fest entschlossen, ich will nichts mehr. Und das war jetzt eine Heldentat von mir, weil dann hieß es gut, fahren wir nicht zum Arzt. Äh, und am nächsten Tag, weiß nicht mehr, im Viertel nach drei, halb vier aufstehen und den ganzen Tag arbeiten für die Gemeinschaft bis abends. Zehn, halb elf.
0: Wow, von jetzt auf gleich. Also, von jetzt auf gleich. Jetzt da, war auf jetzt
1: nix, da war jetzt nichts. Äh, mal untersuchen und erstmal ausruhen, Der geht schlecht. Das war knallhart Arbeitstherapie aufstehen, Frühstück machen. Also da waren, war eine Gemeinschaft von 20, 25 Leuten und die sind alle arbeiten gegangen. Das hieß auch selbstverantwortlich. Ne? Wir können nicht erwarten, dass jemand uns durchfüttert. Und da ich noch entgiften musste, konnte ich nicht arbeiten gehen, weil war halt Haushalt angesagt. Das hieß putzen, waschen, kochen, bügeln für die 20 Jungs. Ich weiß noch, es war Februar. Wäsche draußen aufhängen, dann kam Regenschauer, Wäsche wieder abhängen, im Keller aufhängen, kommt die Sonne raus, Wäsche wieder abhängen, draußen wieder aufhängen. Das ging den ganzen Tag so. Plus, und wir, wir haben dann Reibekuchen gemacht, noch mit der Hand. Das war so habe ich mir die ganzen Knochen aufgerieben, so mit so einer, also alles sehr primitiv, sehr einfach, sehr arbeitsintensiv und ich war fertig. Das Aber das gut. Gute daran war, ich habe einfach nicht mehr an die Drogen gedacht. Ich war so voller Angst und so verstört und so verrückt im Kopf und diese ganzen neuen Eindrücke. Und ich musste, musste mich auf diese Arbeit konzentrieren, weil das war schwer genug. Ich konnte, ich war ja total irre, crazy im Kopf dass ich ähm, das hingekriegt habe und am ersten Tag habe ich dann abends, dann sind wir abends, ähm, wir haben dann woanders gewohnt, also die sind gerade umgezogen in der Zeit, sind wir abends in diese neue, ins neue Dorf gefahren und dann habe ich gedacht, ach Gott, ich habe die Wäsche von den Jungs draußen vergessen. Ich habe gar nicht an die Drogen gedacht, ich hatte so, natürlich hatte ich einen Entzug, mir ging es auch echt schlecht, aber dadurch, dass ich arbeiten musste, das ist mir noch so, so brandheiß im Gedächtnis, dass ich gedacht habe, um Gottes willen, ich habe Verantwortung für die Wäsche, die habe ich jetzt draußen vergessen. War nicht schlimm, aber das hatte eine höhere Priorität ganz schnell, diese Gemeinschaft und dieses sich gegenseitig unterstützen und die Jungs arbeiten dafür, dass ich auch was zu essen kriege, dass ich da wohnen kann, also bin ich für die Wäsche verantwortlich. Wow. Aber es hat trotzdem sechs Wochen gedauert, bis ich durch war.
0: Ja, natürlich, ich denke, sowas so auch ein Wunder ist ein Prozess der Karten. Aber ja. diese, diese Entscheidung zu treffen von, von jetzt auf gleich und dann den Blick auch wirklich zu ändern, den Fokus zu ändern, von, von weg von den Drogen hin zu deinem neuen Leben, zu deiner neuen Verantwortung, ähm, dafür schon mal einen Riesenrespekt. Das äh, ist, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte, wenn man Wunder erleben möchte. Ja. Ähm, aber wie ging es weiter?
1: Ja, ich habe dann dreieinhalb Jahre da gelebt. Es war nicht staatlich. Also es war so ein Privatmann, ein ehemaliger Alkoholiker, der aber regelmäßig rückfällig geworden war. Es war, also da war Dallas und diese ganzen Serien waren echt harmlos dagegen. Also der, der hat sich zum König aufgeschwungen. Er hat auch gesagt, ich bin hier der Kohl König. Wir mussten eine Abtretungserklärung unterschreiben. Das heißt, alles, was wir verdient haben, haben wir abgegeben. Ich habe tatsächlich dreieinhalb Jahre ohne Geld gelebt. Und wir mussten betteln, um OBs zu kriegen, weil die Frau von ihm wollte, dass wir Binden tragen. Wir haben auch viel im Wald gearbeitet, zwölf Stunden, dreizehn Stunden im Schnee im Wald gearbeitet, war toll, war eine tolle Arbeitsplatz, aber ich habe gedacht, sorry, ich bin mit den Jungs da unterwegs, da sind äh, Tiere, wir haben den tiefsten Wald, da sind Tiere und Wölfe und was sich alles im Wald äh, unter Umständen und auch Hunde, ich will nicht da meine Bitten hinlegen. Ich will, Also es ist blöd, ne? aber ähm, solche Sachen, das war schon hart für, für ein OB zu kämpfen. Okay. Und äh, also das war schon sehr hart. Wir waren leibeigene sozusagen und wir konnten auch gemietet werden. Also es konnte keiner sagen, ich arbeite jetzt gerne bei EDK oder ich möchte im Büro arbeiten. Da, das hieß dann plötzlich, so ich habe einen Job für dich. Du machst jetzt das und das. So, du gehst ins Sägewerk. Dann haben wir ein Sägewerk. Hab ich ich habe im Sägewerk geschafft als Frau. Am Sommer sogar zwei Schichten hintereinander.
0: Boah. Okay, das ist ein, ein, ein sehr harter Weg. Das war äh, knallhart, ja. ja. Ähm, erzähl weiter. Also nach diesen dreieinhalb, <lacht> Jahren, also, nach diesen dreieinhalb Jahren mit dem äh, Entzug in dieser privaten der Anstalt oder privat bei diesem Privatmann ähm, ist dein Weg weitergegangen.
1: Ja, es ging irgendwann nicht mehr. Irgendwann waren alle weg und ich war noch die Letzte da, weil ich so wirklich bis zu meinem Tod gegangen bin und ich hatte gedacht, wenn ich da rauskomme, werde ich sofort wieder Drogen nehmen. Ich kann nicht ohne. Und die anderen Süchtigen, die da waren, die hatten sich aber zusammengetan und eine Sammelklage gemacht gegen ihn, weil er die Leute genötigt hat, Kredite aufzunehmen oder die Eltern Kredite aufzunehmen, damit sie in diesen Laden investieren. Und dann sind die Jungs oder die Leute trotzdem weggegangen und hatten aber die Kredite noch zu bedienen. Und dann eines Morgens, ich war die Letzte, die noch da war, habe da wieder das ganze Haus geputzt, kam die Polizei und hat ihn abgeholt. Und dann ist er halt in Untersuchungshaft gegangen und er war weg. Und dann habe ich mich um die Familie, die Frau war gerade schwanger, die hatte schon zwei Kinder, dann habe ich mich um den ganzen Hof gekümmert, es war ein ganzes Feriendorf. ich bin noch arbeiten gegangen, ich habe mich um die Frau gekümmert, ich habe das alles hingekriegt, und habe ich gemerkt, ach komisch, ich renne jetzt gar nicht los und gehe mir Drogen besorgen, hm. ich kann tatsächlich kriegen bleiben. Und dann kam eine Verhandlung und weil die Frau dann das Kind gekriegt hatte, haben sie ihn nochmal nach Hause gelassen. Und dann fing er direkt wieder an, mich zum Sklaven zu machen, mich zur Leibeigenen und da wusste ich, das geht jetzt nicht mehr. Hm. Und ähm, das war ganz banal. Ich habe eine Tagesmeditation gelesen und dann sagt er, das Buch kommt weg. Und dann habe ich gesagt, nein, ich lese das Buch. Und er sagt, das Buch kommt weg. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, da musst du sofort gehen, ohne Kündigungsfrist. Und dann musste ich von jetzt auf gleich meine sieben Sachen packen und da raus. Und dann bin ich erstmal wieder zu meinen Eltern gegangen. Das war auch ein Riesenschock. <lacht> Stell dir vor, mit Anfang 30, wow. du hast gedacht, aus hast ein Leben und von jetzt auf gleich musst du packen und drei Stunden später bist du bei deinen Eltern. Das war auch nochmal so ein Schock.
0: Das glaube ich, aber ich glaube, das war aber auch richtig und wichtig von dir, dass du dann den nächsten Schritt gehen kann, konntest. So. Ich war völlig Gehirn gewaschen. Meine Mutter
1: sagte, ich dachte, ich habe ein wildes Tier hier.
0: Wow. Also was
1: ich da erlebt hatte, wir waren ja wirklich, also ich weiß jetzt, wie Leute sich fühlen von vor 100 Jahren oder die in so einem Gefangenenlager waren oder so. Wir haben auch heimlich Sachen getauscht. Ein bisschen Butter gegen ein bisschen Zucker und ein bisschen, hier mal eine Zigarette gegen Feuerzeug und so. Wir hatten ja nichts. Also manche hatten schon, die gearbeitet hatten, schon ein bisschen Taschengeld, aber es war alles so. Es war wirklich wie ein Lager. Und Natürlich herrschten da andere Gesetze. Und wir, hatten, wir durften auch nicht wählen gehen zum Beispiel oder so. Wir hatten wirklich keine Rechte mehr. Wir hatten noch nie Freizeit. Wir durften keinen Kontakt zu Leuten außerhalb haben. Also waren wir natürlich Gehirn gewaschen. War mir zu der Zeit gar nicht so bewusst. Und plötzlich stand ich hier mit meinem ganzen Leben. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und äh, natürlich war es schwierig, jemanden an mich ranzulassen. Also ich, war dann, ich war dann, weil wir einfach nur als Arbeiter ausgebeutet wurden ne? und ziemlich schlecht behandelt wurden. Und dann dieses soziale, menschliche Miteinander hatte ich ja während der Sucht schon verloren. Und dann hinterher bin ich ja immer noch weiter wie ein Stück Dreck behandelt worden. Mhm. Und dann wieder so in die Gesellschaft zu kommen, das war, war schon eine Herausforderung. Und für meine Eltern war das auch ein Schock. Die sagten, du bist wie ein wildes Tier und die wussten gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollten.
0: Also vom Regen in die Traufe. Und <lacht> Aber von, von der Traufe irgendwie dann doch wieder hin zu einem wirklich offensichtlich, wenn ich dich so sehe, wunderbaren Leben. Wie, wie hast du diesen Shift hinbekommen, wirklich von der Hölle in den Himmel?
1: Ja, die Begriffe sind gut, weil die eben auch mit der Spiritualität zusammenhängen. Hm. Weil ich weiß, es gibt eine Hölle, es gibt ja Leute, die sind nur spirituell und sagen, es gibt nur das Licht, es gibt nur das Gute, alles ist gut. Das sehe ich nicht so aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich weiß, dass die Sucht, im Grunde hat es mir geholfen, ein guter Mensch zu werden oder mich wirklich, sagen wir mal, war der härteste, neben meinem Vater, der härteste und krasseste Trainer. Ja. Aber es gibt Kräfte, die dunkel sind, die so vielleicht sogar böse oder die, die man als negativ betrachtet. Also es gibt nicht nur Licht. Ja. Und du, durch die Sucht, wie ich erzählt habe, in diesen Träumen, da ist ja etwas an mich herangekommen, was überirdisch ist, kann man sagen. Also ich war eigentlich körperlich völlig außer Gefecht gesetzt und habe trotzdem geistig da einen ganz starken Prozess durchgemacht. Und da bin ich wirklich von meinem Ego-Trip runtergekommen. Also es war wirklich, dass mein Ego gedacht hat, oh Gott, ich weiß nicht weiter, ich muss jetzt hier krepieren, bitte hilf, bitte irgendjemand hilf. Und da war halt eine Kraft, die mir geholfen hat. Für mich ist es okay, ich habe jetzt halt einen Glauben, dass es eine Kraft gibt, die größer ist und die, die mir zur Seite steht ob das jetzt Gott ist, also es ist nicht der Gott der katholischen Kirche oder von irgendjemandem, aber es ist halt eine Kraft. Ob man die als Gott bezeichnen kann, weiß ich nicht, Oder aber es ist da. Mhm. Und seitdem begleitet mich diese Kraft. Und auch in diesen dreieinhalb Jahren Leibeigenschaft habe ich mir das immer so, ich hatte natürlich noch den katholischen Gott im Kopf. Ich habe immer gedacht, das ist jetzt die Strafe dafür, oder das ist die Konsequenz. Ich bin jetzt hier, weil ich dieses andere Leben geführt habe, und habe gedacht, okay, wenn ich bis zum Ende meiner Tage nur noch äh, Toiletten putze und Küchen putze und Kartoffeln schäle und mit der Hack reibe, ist auch okay. Ich wollte nur clean sterben. Und ich hatte gedacht, ich kriege drei, vier Tage oder ein paar Wochen geschenkt. Dass ich dann Jahre geschenkt habe, ich war dankbar dafür. Und ich habe auch tolle Erlebnisse gehabt. Ich habe die Natur neu erlebt. Das war wie, wie ein Leben neu geschenkt kriegen und das erste Mal Schnee sehen, das erste Mal einen Frühling erleben. Das war schon toll und das hat mich immer diesem Spirituellen näher gebracht. Das war wirklich wie so Erleuchtung: so, wow, das ist die Welt wow, so ist das nüchtern, so ist Frühling, wow. Also ich hatte auch tolle Glücksgefühle, wir haben viel gelacht auch untereinander, es war jetzt nicht nur schrecklich. Mhm. Und, ähm, und wenn es wirklich sehr heftig ist, es gab auch sehr heftige Erlebnisse, da bin ich in den Wald gegangen, habe mit der Natur gesprochen, habe mit Gott gesprochen oder mit einer, dieser höheren Kraft, ja. wenn ich es weiter wusste. Und da ist irgendwie... Ich weiß auch, manchmal bin ich einfach abends rausgerannt, habe in den Himmel geguckt und habe gesagt, dieser Himmel, dieses Universum, ich kann nicht mehr, was passiert hier, was ist hier los? Und dann habe ich, es war auch wie so ein, eine Erleuchtung, dann war, als wenn mich jemand rauszieht, als, als wenn die Sterne mich rausziehen und ich sehe dieses ganze Eifeldorf, wo wir waren, wie eine Puppenstube und dann kam die Stimme, es geht vorbei Wow. Es geht vorbei und guck mal hier von oben, es ist alles klein, da rennen die kleinen Hüppchen rum, die kleinen Menschen rum und kriegen gar nichts mit, die wissen gar nicht, was sie tun.
0: Das hört sich nach einem tiefen Vertrauen an, was du entwickeln durftest in der Zeit. Musste,
1: ja, um zu überleben. <lacht> ja, es war wirklich zum Überleben, ich brauchte eine Überschauung, das war häufiger mal so, dass ich, einmal hatte ich mich da in einen Jungen verliebt und dann durften wir auch zusammen und dann war irgendwas und dann haben sie uns wieder auseinandergerissen das war so ein Schmerz, wir mussten aber trotzdem zusammenarbeiten. Äh, und so, das war so furchtbar. Dann haben wir uns heimlich getroffen, durften nicht erwischt werden und so. Und äh, das waren dann auch so Schmerzen, wenn die einen dann so erst sagen, ja, ihr dürft, dann reißen sie an, auseinander, wie so Sklaven halt. Und ähm, da habe ich dann auch so, boah, Himmel, ich halte diese Schmerzen nicht aus. Ne? Jetzt auch noch mhm. verliebt zu sein, dann nimmt man, dann muss er weg und so. Und da war auch wieder, da war auch, als wenn der Himmel aufgeht und mich irgendwie tröstet, ich kann das gar nicht beschreiben, man kann, es gibt keine Worte dafür, aber das war wirklich, der Himmel ging auf und es war so, ich wusste, wir sind da, du bist nicht alleine, wir tragen dich, du hältst ja. das aus.
0: Hm. Das, das ist wunderschön, dieses, du bist nicht alleine, wir tragen dich, vertraue, alles ja. wird gut. Und ja. Alles ist ja auch gut geworden. Ähm, ja. Wo stehst du heute? Heute stehe ich,
1: dass ich äh, Leuten helfe. Also ich bin jetzt, ähm, ich, diese Zeit war 1994. Ich bin dann nach drei Jahren, nachdem ich da, als das da am Ende war, mit dem bin ich nochmal, habe ich nochmal Alkohol getrunken. Und auch der Schock, als ich bei meinen Eltern, hat meine Mutter mir einen Sherry hingestellt, dann habe ich den getrunken. Da habe ich gedacht, weil ich selber so durcheinander war. Und da habe ich nochmal neu gezählt. Mhm. Also sind es jetzt fast 24 Jahre, im September werden es 24 Jahre die ich clean und ähm, also kein Alkohol, keine Drogen, kein gar nichts. Und ich glaube 23 Jahre und so, äh, keine, keine Zigaretten mehr.
0: Und an dieser, an dieser Stelle einmal ein riesen Respekt dafür. Wirklich einen riesen Respekt. 24 Jahre clean. Ähm, ich ziehe meinen Hut gerade vor dir. Ähm, ganz okay. toll. <lacht> ähm, aber ich hatte dich unterbrochen. Erzähl weiter.
1: Ja, also heute helfe ich Leuten, die berufstätig sind,
0: mhm.
1: dass sie aus dem Sumpf der Sucht kommen, also es muss jetzt nicht eine schwere Drogensucht sein, also dass sie aus dem, ich helfe jetzt berufstätigen Führungskräften oder auch Selbstständigen aus dem Sumpf der Sucht in ein Leben, ohne dass sie rückfällig werden müssen und ohne, dass sie in Therapie gehen müssen. Weil ich habe ja vom ersten Tag an gearbeitet, ich weiß, dass es geht und ich war schwerst abhängig und habe unter 30 Kilo gewogen. Mhm. Also ich weiß, dass man es kann. Und ich habe jetzt Klientel, so die jetzt nicht so nicht so abhängig sind, wie ich war, sondern ich möchte Leuten helfen, die vom Beruf her eben so eingespannt sind und alles verlieren würden, wenn sie jetzt nicht aufhören. Aber dass man diskret äh, sie aus dieser Sucht. In, in ein cleanes Leben führt und auch in die Suchtstruktur näher bringt, dass sie ihre eigene Suchtstruktur so gut versteht, dass sie genau wissen, wann das Alarmsystem einsetzen muss, um clean zu bleiben. Und auch natürlich eine Community zu bieten, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Und dass sie aber nicht, manche können einfach beruflich nicht drei Monate oder sechs Wochen in Therapie gehen oder so.
0: Ja, verstehe ja.
1: Und wenn Leute schwerstabhängig sind, muss man halt gucken, wie man mit dem Arzt zusammenarbeitet oder ob sie nicht doch ein paar Tage zur Entgiftung gehen und dann äh, eine Unterstützung haben. Wow. Ja.
0: Unglaublich wichtig, unglaublich toll, dass du das für die Menschen machst und ähm, dass du so viel zurückgibst und äh, Menschen auch hilfst, an, ja, ein wunderbares Leben wieder führen zu können. einen Weg raus aus den Klauen der Sucht. Ähm, aber du erzähltest mir bei unserem Vorgespräch noch, dass der Weg dahin, dass du das heute mhm. machen kannst, ähm, auch noch ein bisschen speziell war. Ja. <lacht> Nämlich, äh, erzähl uns mal mit dem, äh, du hattest angefangen zu studieren. Ähm, mhm. Und ja, bitte erzähl du. Ich möchte gar nicht alles vorwegnehmen. Ich höre dir so gerne zu.
1: Also, ich fange da, ich kann da weitermachen, wo ich bei meinen Eltern mhm. aufgeschlagen bin, als ich hier wieder war. Und das Witzige ist, man macht immer da weiter, wo man aufgehört hat. Ich hatte in der Eifel. Schlu zum Schluss bei Edeka gearbeitet, hinter der Fleischtheke, obwohl ich das nie gelernt habe, mich da einfach durchgewurstelt und noch ein paar andere Jobs gehabt. Und als ich hier ankam, habe ich eine Stelle äh, äh, bei der Fleischtheke bei Edeka bekommen. <lacht> und ich war dann, aber vorher hatte ich mich arbeitslos gemeldet und ich war ziemlich unglücklich da. Und die haben mich dann auch nicht übernommen, die haben mich ein bisschen gemobbt da, weil die sagten, du hast hier nichts zu suchen, du hast Abitur und was willst du hier? Ja? Wir haben alle nur Hauptschulungen und sowas. Und dann bin ich zum Arbeitsamt und die sagten, ja, machen Sie doch noch mal eine Ausbildung. Dann habe ich noch mal so, ähm, was war das, irgendwas, PC-Anwenderin oder sowas gemacht. Und hatte vorher auch Europasekretärin, als ich drauf war, noch gelernt. Und dann habe ich eine gute Stelle bekommen und habe äh, fast sechs Jahre in der Schifffahrtsgesellschaft gearbeitet. Aber ich habe gemerkt, ich sitze den ganzen Tag nur rum und ich bin da gar nicht glücklich mit. Und dann habe ich... Ähm, ach ja, ich hatte das vergessen mit dem Unfall, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich hatte ja also durch einen schweren Unfall meine Hüfte so kaputt, dass mir dieses Sitzen auch. Ich wusste, wenn ich jetzt den, den Rest meines Lebens acht, neun Stunden, zehn Stunden sitze, dann noch pendel und nur sitze, dann bin ich echt ein Krüppel. Und ich habe Anthroposophie kennengelernt, die Heil-Eurythmie, mhm. und hatte eine wunderbare Heil-Eurythmistin. Also Heil-Eurythmie kommt auch aus dem aus dem Anthro. Ich kurz Telefon. Glaub's nicht. Ich <lacht> spreche auch ähm, Genau, ich war bei einer Heilorhythmistin, die habe ich kennengelernt, als ich in einer in einem Klinikaufenthalt war, habe ich mir die gesucht und ähm, habe eine ganz andere Welt kennengelernt, wie man durch Bewegungen und durch ja, die durch anthroposophische Sichtweise ganz anders heilen kann und wie, wie der ganze Mensch ähm, behandelt wird und nicht nur der Körper. Und das hat mich so fasziniert, dass ich danach nach Feierabend immer Kurse bei ihr besucht habe, wo es dann auch um mehr ging, als nur um diese Eurythmie-Bewegung. Und da war ich so begeistert von. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal bei ihr war, habe ich eine Bewegung gemacht, die steht für L. Also mhm. L sind Laute, steht für L, für das Leben. Ich sage das Leben oder so ein Wasserfall wie das Leben. Und ich mache die Bewegung und es machte so, wow, was ist das denn? Ich hatte voll das Erlebnis, was auch sehr selten ist. Und da wusste ich, das will ich lernen. Mhm. Und dann sagt die zu mir: Oh Gott, Sie sind viel zu alt, da muss man jung anfangen und das muss man vier, sechs Jahre studieren. Und dann hat es noch fünf Jahre gedauert. Ich bin noch fünf Jahre weiter arbeiten gegangen und dann habe ich gedacht: Jetzt will ich das. Wow. Und als ich, als ich meinen Chef dann, also die hatten betriebsbedingte Kündigungen immer mal wieder und dann habe ich gedacht: Okay, die dürfen mich jetzt gerne kündigen. Sie haben mich aber nicht gekündigt und nach einem Jahr bin ich dann hingegangen und habe meinen Chef gebeten, so bitte, 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 kündigt mich betriebsbedingt. Und als ich dann abends aus dem Büro rausgekommen bin, habe ich mich gefühlt, als hätte ich 20 Jahre im Knast gesessen und wird jetzt über eine frische äh, Wiese laufen, so eine frische, feuchte Wiese und die Sonne scheint mir aufs Gesicht. So ein Gefühl war das.
0: Und dann äh, hast du Eurythmie studiert oder...
1: Dann habe ich Ende 30 Origni studiert und das war auch, das war ein sehr hartes Studium, weil die haben gesagt, man muss eine Bewegungsprobe abgeben, man muss sich ja bewerben, eine Bewegungsprobe abgeben. Ich habe denen gesagt, ich habe einen schweren Unfall gehabt, also von der Sucht habe ich nicht gesprochen, aber ich habe einen schweren Unfall gehabt und so und so. Die haben gesehen, wie ich mich bewege, dass ich schon Origni auch mache, war alles gut. Und dann war ich da im Studium, habe alles aufgegeben, Wohnung aufgegeben, Job aufgegeben, Freunde, alles aufgegeben, bin da, fange ein neues Leben an. Nach drei Monaten sagen die zu mir, ja, schön, dass du hier dabei bist. Und jetzt hast du auch mal die Erfahrung gemacht, wie eure Thmie ist. Aber du solltest aufhören, eure Thmie zu studieren. Das ist nichts für dich. Du bist nicht gut genug. Und dann mit deiner Hüfte, man sieht das immer, das ist nicht schön auf der Bühne. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, <lacht> ich kann jetzt nicht aufhören. Ihr habt, äh, ihr habt mich genommen. Ich habe alles hinter mir gelassen. Ich kann jetzt nicht zurück. Es gibt für mich kein Zurück. Ja, und dann äh, ging das äh, jedes Jahr, jedes halbe Jahr und jedes Jahr hieß es immer, nee, du bist nicht gut genug, du kriegst es nicht hin, du bist zu alt, du bist zu hier, du bist zu da. Dann habe ich noch gehört, dass Rudolf Steiner gesagt hat, dass Leute, die Drogen genommen haben, keine Eurotie machen können, die kriegen das nicht hin, der Ätherleit wäre zu verhärtet oder was. Und ich hatte voll den Schock und denke so, nein. Es war tatsächlich auch ein anderer mal da bei uns im Kurs, der hatte auch Drogen genommen, nicht so hart wie ich. Der hat es wirklich nicht hingekriegt. Der ist dann da rumgeeiert, der musste aufhören. Der hat's und ich hatte keinen Weg zurück, also habe oh. ich es durchgezogen. Ich habe es knallhart durchgezogen. Und das Grundstudium war ja viel auf der Bühne, ist ja eher ein pädagogisches und hauptsächlich ein künstlerisches Studium. Das heißt, du musst dauernd auf die Bühne irgendwelche Sachen machen, alles auf der Bühne zeigen. Und das war wirklich sehr hart. Und als ich dann ähm, weitergemacht habe und den Bachelor und den Master gemacht habe an einer anderen Uni oder Hochschule, die fanden mich gut. Die fanden alles toll. Die haben gesagt, therapeutisch, du bist super. Da habe ich nur noch eins gehabt. Also das war echt eine verrückte Zeit. Das war
0: hart. Okay. Ähm, es war so, dass wirklich alle gesagt haben, du schaffst es nicht. Ja. Und du hast dich davon nicht beirren lassen hast ja. dir selber vertraut und ja. da du ja alles auf eine Karte gesetzt hattest, alles ja. rein, ja. bist du das im Vertrauen total durchgegangen, den Weg. Ja. Irgendwann hast du dann gewechselt und hast das Umfeld verändert ja. und auf einmal waren Leute da, die dir ja vertraut haben ja. und dann hast du dein Ziel erreicht. Ja. Boah. Das ist, also das ist für mich absolut wunderpur. Alle sagen, das geht nicht, und du ja. ziehst es trotzdem durch. Du hast dein Mindset, du hast deine Ideen, du, du tust was, du änderst notfalls das Umfeld, weil du so an dich glaubst, das ist wunderpur. Das ist äh, Inspiration für alle hier gerade. <lacht> Hammer! Ich bin total ja, begeistert.
1: Das war hart. Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Kraft gehabt hätte, das wirklich so knallhart durchzuziehen, wenn ich einen Rückweg gehabt hätte. Also aber obwohl ganz am Anfang ähm, war ich vom Arbeitsamt nochmal eingeladen. Da hat mir tatsächlich jemand eine Arbeitsstelle angeboten, wieder im Büro. Äh, ich hätte dann auch mitfliegen müssen, so ein Riesenbüro. Als Büro war wie eine ganze Wohnung. Der, Die Frau hatte sich von ihm getrennt. Der hat 8000 Euro bezahlt für den Job. Das war, auch so, so eine, das war auch so eine Versuchung, aber das war ganz am Anfang des Studiums und mir war klar, ich will das durchziehen. Da habe ich schon die Versuchung gemerkt. Dann denke ich brauche 8000 Euro, aber meine Stimme hat gesagt: Ja, aber dann sitzt du wieder zehn Stunden auf deinem Hintern und du bist am Ende trotzdem ein Krüppel. Und da war mir klar, ich will die Stelle. Und ich habe sie dann auch nicht gekriegt, Gott sei Dank, ich hätte sie auch nicht genommen. Aber dann später, im ich war manchmal wirklich verzweifelt, ich war manchmal wirklich fertig und verzweifelt und so klassisch wie in so einem Film, wo man denkt, wo es geht nicht weiter, man kriegt auf allen Vieren und also es gab schon Momente, wenn ich gekonnt hätte, wäre da jetzt der Prinz auf dem Schimmel gekommen hätte gesagt, hier ist mein Schloss, heirate mich, vielleicht hätte ich dann aufgegeben, das kann schon sein.
0: Aber das hast du nicht getan und stattdessen Nein. hast du dein äh, absolutes Mega-Wunder realisiert und das direkt zweimal ähm, oder ne, also mindestens zweimal. Was ich äh, von dir jetzt gerade lerne, ist, äh, sei im Vertrauen mit dem, was du vorhast, äh, gib alles rein, ne, verbrenn die Boote hinter dir, den, den <lacht> Fluchtweg, wie das die Wikinger ja. so schön sagen, verbrenn die ja. Boote. Ähm, tu alles dafür äh, geh auch mal durch Mist durch ne? ja. Also es ist nicht der Weg muss nicht immer das Paradies sein, sondern der Weg ist auch manchmal ein bisschen härter ähm, aber das, das Wunder am Ende das leuchtet hell und äh, wenn man dich jetzt so sieht, dann äh, sieht man auch wirklich wie hell ein Wunder leuchten kann weil äh, für mich bist du ein Wunder. Ähm, Danke. Du, was, was rätst du Menschen, die auch Wunder erleben wollen?
1: Auf ihre geistige Kraft zu bauen, an sich zu arbeiten. Und zwar, ähm, man kann zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, ähm, ein bisschen fit, so Muskeln aufbauen, man kann aber auch seine Geisteskraft äh, trainieren im Fitnessstudio oder wo auch immer. Ja. Also ich habe zum Beispiel immer, wenn ich irgendwo im Job war und eine Krise hatte und gedacht habe, ich will hier weggehen, habe ich gedacht, okay, aber erst gehe ich durch die Krise und dann gehe ich weg. Ich habe gemerkt, so ah. geht es ja nicht weiter, mhm. aber erst ziehe ich das durch, ich ziehe es durch, bis ich durch die Krise, bis ich wieder aufgestanden bin und dann wechsle ich. So, Also die, wirklich diese, die Chance zu nutzen, äh, die einem das Leben bietet. Und mhm. das hat ja auch, die, die Soldaten üben ja auch durch den Schlamm zu robben und so, die machen das ja nicht, um die zu quälen, sondern damit die was lernen damit ja. die sich stellen und damit die wirklich einen Willen entwickeln und ähm, der, der Geist ist so stark der Geist ist alles das also die Geisteskraft zu stärken ist ein Muss glaube ich wenn man echte Wunder erleben will also ein Wunder im Sinne von meine Wunder sind immer das Unmögliche möglich machen
0: ja ja
1: und dazu braucht man einen starken Geist und der wenn der gepinselt wird und wenn der nur auf dem Sofa liegt und Weintrauben nascht dann <lacht> schläft er
0: ja das stimmt Okay, also Geist stärken. Notfall, also kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das alles alleine machen soll. Notfallshilfe holen. Bei dir. Absolut. 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 Gut. Ja, genau. Bei dir. Okay, erstens. Geist stärken. Zweiter. Ähm,
1: niemals drauf, hören, was die anderen sagen. Mir haben alle gesagt, ah, studiere kauf keinen Fall Eurythmie, damit verdienst du kein Geld, mach das nicht. Es gab nur ganz wenige, die an mich geglaubt haben. Also vielleicht mal einer im Vorbeigehen, der sagte, du bist so überzeugt, du kriegst das hin. Also nicht auf die anderen hören, nur aufs eigene Herz hören. Es war wirklich eine Herzensvision von mir. Es war ein Herzensruf und ich muss sagen, es ist wirklich schwer, von Eurythmie zu leben. Mhm. Ich bin trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Ich weiß, es war das Richtige. Und die Leute, die zu mir kommen, also die biete ich auch noch an, die, die, für die ist das was ganz Kostbares, für ganz was Besonderes und niemals irritieren lassen. Wenn man den Ruf spürt, wenn man so einen Herzensruf spürt, den gehen und niemals drauf hören, das Arbeitsamt bildet gerade aus oder die Wirtschaft sucht gerade, bis du fertig bist und so, wenn du da unglücklich bist, suchen die schon wieder was anderes.
0: Ja, okay. Uh, und drittens?
1: Ich glaube, es ist wichtig, an etwas zu glauben. Also wie du schon gesagt hast, das Vertrauen haben. Ich muss Vertrauen haben, aber ich muss auch Vertrauen in etwas haben. Nicht so Vertrauen ins Blaue. Ja. Sondern ich brauche für mich ein ganz konkretes Konzept. Vielleicht ist das auch eine Strategie, so, so dass ich mir, ich bin völlig frei, ein Konzept zu machen, aber irgendetwas, es gibt eine Kraft, die ist größer als ich und die hilft mir. Und die trägt, die ist unsichtbar und wichtig ist dabei zu wissen, die, die liebt mich. Und was auch immer geschieht, ist es ist zu meinem Besten, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe. Das ist so ein wahnsinnig hilfreiches Konzept. Ob es am Ende Bullshit ist oder nur eine Spinnerei, ist ja egal, aber es, bei mir hat es funktioniert. Es funktioniert immer noch.
0: Bei mir auch. Also, dann, Und es geht am Ende auf. Immer. Das Leben ist immer für dich. Egal, was passiert. Ja, genau. Das ist Auch wenn du es jetzt gerade nicht verstehst, das Leben trifft Entscheidungen oder es passieren Dinge, um dich zu genau. Besser zu machen oder um dir ein schöneres Leben zu bieten, auch genau. wenn du das gerade nicht verstehst oder es nicht in dein Konzept gerade reinpasst. Also, genau, und dann das
1: Vertrauen zu haben, dass ja. das Leben, dass es irgendeine Intelligenz gibt, die, die schon den Überblick hat.
0: Ja, das
1: Total ist ganz schön.
0: Da. Genau. schön. Wow, danke, Elena. Ich bin äh, hin und weg und ich könnte bestimmt noch. Drei Stunden mindestens wird dir darüber <lacht> reden. Aber na, du weißt, äh, ich halte mich an meine Hunderunde, äh, was so die äh, Podcastlänge angeht. Ich glaube, heute durften alle Zuhörer zwei Hunderunden gehen. Und das ist auch <lacht> völlig cool, weil bei dem Thema ähm, wäre das schade, wenn wir das so kurz abgehandelt hätten. Das ist... Äh, Inspiration pur für so viele Menschen da draußen, die gerade äh, mit irgendeiner Sucht äh, zu kämpfen haben, es ist ja nicht nur immer die Drogensucht. Ne? Schau dich um, heutzutage äh, sind fast alle Teenager handysüchtig, auch das ja. wird irgendwann zu einem Problem werden, äh, ja. ne? die, da bin ich mir ganz sicher. Ich, kann da meine Kinder nicht ausschließen und wahrscheinlich kann das keine Mutter tun. Ähm, wir sind alle irgendwo äh, nicht ganz bei uns. Deswegen ist ja. es schön, dass es Menschen wie dich gibt,
1: mhm.
0: die helfen. Und äh, wenn du da draußen jetzt äh, unbedingt mit Elena Kontakt aufnehmen möchtest, Tu das bitte, weil ich verlinke all ihre Infos unten in die Show Notes. Da wirst du ihre Website, ihre Facebook und wo auch immer sie zu finden ist. Du wirst es hier unten sehen. Nimm Kontakt auf, grüß sie schön von mir und ähm, ja, für genauso ein inspirierendes Gespräch mit ihr, wie ich das jetzt gerade hier tun durfte. Elena, danke für deine Zeit, danke für alles und ähm, ich bin mir sicher, wir hören uns ganz bald wieder und ähm, ich halte dich im Auge.
1: Sehr gerne, es war mir eine große Freude, mit mir darüber zu sprechen. Danke für das Interesse an meiner Geschichte.
0: Sehr gerne, du. Bis dahin. Und danke auch an euch, an alle, die zugehört haben. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, diese Folge rockt total. <lacht> danke, tschüss. Tschüss. So, das war es dann auch für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit uns bei Instagram teilst unter der Wunderplaner. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast doch mit fünf Sternen und empfehle deinen Freunden weiter. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Tina.